0: Olá, bem-vindos ao Leila Richas mais 60. Este canal feito para você que quer viver com mais alegria, saúde e bem-estar. Fique aí porque o vídeo que você vai assistir agora é muito legal. <música> O nosso vídeo hoje é uma entrevista com o psiquiatra e psicanalista Luiz Alberto Pi. Ele tem vários livros publicados e todos muito bem sucedidos. E vai conversar com a gente sobre uma turma social que tem hoje entre 60 e 70 anos, que está inaugurando uma nova maneira de ser e estar no mundo. Gente que está curtindo a existência com muita vontade de viver. Preste atenção, vamos ver a entrevista. Pi... Depois das gerações X, Y, Z, da geração milênio, surgiu um grupo de pessoas, em torno dos 60, 70 anos, que está inaugurando um jeito de ser e estar num mundo muito novo. Um é jeito verdade. de sentir, de se relacionar. E é sobre isso que eu queria muito conversar com você hoje. Você pensou, tem assim um perfil para essas pessoas?
1: Olha, é, é, eu estou incluído nesse grupo, né? e, e eu percebo como é diferente a forma como nós nos é, relacionamos com a vida e a forma como antigamente as pessoas se relacionavam. É, meu primeiro exemplo é meu pai, que quando fez 60 anos disse, bom, agora daqui para frente é tudo lucro, e ele não tinha um projeto de vida, ele não tinha... Ele... Não pensava no que, é que ele ia fazer da vida. Ele continuou o trabalho dele, foi levando, foi diminuindo, se aposentou dos empregos que ele tinha e morreu. Ele se desinteressou da vida. E, 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 e eu sinto que agora nós temos uma, uma noção de que não pode parar de ter planos. O que, que eu vou fazer agora? O da... que, que eu quero fazer nos próximos anos, daqui a dois anos, cinco? Os planos não podem ser os planos de antigamente, 20 anos, 30 anos de projeto, né? É, ter um filho, que a gente vai levar 20 anos para botar esse filho numa faculdade, mas tem projetos de dois, três anos, escrever um livro, é, viagens que a gente planeja. Então tem... É, e o trabalho, né? às vezes a pessoa se As pessoas
0: se... não querem se aposentar da vida.
1: É? Exatamente, a gente se aposenta do trabalho, eventualmente, mas não do viver. Né? E isso, aposentar do trabalho, significa uma nova etapa da vida, não significa o fim da vida. Como eu vi o meu sogro, por exemplo, que se aposentou, foi para casa e ficou tirando paciência, sentado numa mesa até morrer poucos anos depois. Né? Quer dizer, a vida e tinha acabado para assim. ele.
0: Hã? Quer dizer, ainda era jovem para é, hoje. É,
1: relativamente, era um homem que estava fazendo 70 anos, e, quando morreu. Então, isso não passa pela minha cabeça, nem das pessoas da minha geração, vamos dizer assim. Está todo mundo trabalhando, todo mundo com projetos, e, e pensando assim, nos 90, como é que vai ser nos 90? Então, porque ah, a gente olha em torno e vê pessoas de 90 anos vivas, ativas, trabalhando, e, e a gente sabe que pode, que agora é possível. Tem uma tecnologia médica que nos ajuda, que vai curando as doenças e, e criando remédios para as mazelas que vão surgindo. A gente sente que o, o organismo não é mais o mesmo, ele vai se desgastando, vai se deteriorando, mas a gente vai consertando. É, o corpo
0: não é mais o mesmo, a gente sente mesmo. Não na vitalidade, porque tem uma vitalidade mais emocional, espiritual. Sim. Que... que
1: continua.
0: Que continua, não é? é?
1: O corpo já não reage tão bem, mas a gente compensa isso. Né? Tem formas de compensar e de cuidar. Então a gente vai tocando. É... É... Tem limitações e, sei lá, faz parte do viver. Eu não tenho saudade do meu corpo. Eu olho para os meus filhos, para os meus netos e vejo pessoas vigorosas. Como eu não sou mais pessoas que têm... Tenham uma facilidade de movimentar o corpo que eu não tenho. Mas eu me movimento, eu corro, eu ando, eu subo escada o dia inteiro e procuro fazer isso para manter o corpo treinado. Agora, eu sei que não é a mesma coisa não me importa que não seja.
0: Não tem aquela nostalgia da juventude, né? Eu não né? o meu corpo era melhor, não tinha rugas, a vida era melhor, não tem isso.
1: É, aliás, eu, eu, engraçado, eu tenho muita dificuldade de olhar para trás. Eu, a vida inteira eu sempre fui olhando para frente, para frente. Então, eu não tenho saudades, eu não tenho remorsos, eu não tenho... Nada disso. As coisas foram do jeito que foram, né? Eu
0: acho, P, isso muito jovial. É. O fato de não ficar... É, olhando para trás, ah, era melhor assim, ou mesmo aquilo fazer parte da conversa da pessoa. Eu tenho amigos é. que ficam olhando para trás, tudo era melhor antigamente, e passam um barco, aí dizem, ah, mas bom era aquele barco do meu amigo que já nem mais está aí. Então ficam muito ligados à vida que tiveram no passado.
1: Então eu acho que é, o que é o bom da nossa geração é quando a gente consegue se desapegar do passado, se desligar, né? E olhar para a vida que a gente está tendo, para o futuro, que é os nossos planos. A gente tem um futuro. Não é um amplo futuro, mas é um futuro. A gente tem coisas para fazer ainda. Olha
0: só, não é um amplo futuro, mas será que a gente não vive mais cada momento? A gente não vive mais o dia a dia? Olha, Aí fica mais relativo, há uma
1: relativização disso? Eu aprendi uma coisa, você está falando disso, eu me lembrei de uma coisa que me... Foi uma lição para mim, um ensinamento. Eu tinha uma cliente que um dia tomou ácido e ficou completamente enlouquecida. E ela me ligou em emergência, assim, e eu disse para ela, não, fica tranquila que em 20 minutos eu estou aí. Disse, mas 20 minutos? Eu disse, é, 20 minutos, é rapidinho. para 20... frente é 20 minutos, mas e para os lados? Olha que interessante. <risos> e olha, é, quer dizer, ela estava muito ansiosa, quer dizer, para ela tinha um, um mundo insulado. Ela estava em
0: outra dimensão, né? É, né? O dimensão sensorial ampla, dela. Né? dela.
1: E, mas eu acho que a gente vive hoje muito para os lados também. Quer dizer, ah, quanto tempo mais eu vou viver? Dez anos, sei lá, cinco, doze, vinte? A gente não sabe. Mas tem muito para os lados. Quer dizer, a vida pode ser muito intensa pros lados, né? Eu tenho muitas coisas para fazer, eu faço muitas coisas todo dia. Não tem tempo, pra, não tem, não tem hora para tudo que eu quero fazer e faço, né? Estar com meus filhos, estar com meus netos, trabalhar, escrever, viajar, fazer, tudo, estar com os amigos. Então tem tu, tanta coisa no dia de hoje.
0: E você acha que tem mais qualidade esse estar no mundo?
1: Tem uma coisa que é importante e que é a experiência, a gente já viveu muito, a gente já experimentou, a gente aprendeu, aprendeu mesmo e viveu muito. Então não tem uma coisa que eu antigamente tinha, preciso viver isto, eu não preciso viver isso, preciso ir a Roma, eu já fui a Roma, eu vou de novo a Roma, mas eu não preciso mais conhecer Roma, eu já conheço, já fui lá, já vi o Moisés, já vi sei lá tudo. E, e eu estou tomando Roma como um exemplo, mas tudo, Paris, é... eu vi, eu vejo, eu tive, eu estou, então não tem, não, tem, não tem uma lacuna, eu sinto que a gente não tem uma grande lacuna de uma coisa que a gente precisa preencher. As coisas estão preenchidas e isso é bom, porque não ficou nada para trás, então é só daqui para frente, não tem uma coisa que eu estou me devendo. Eu me sinto não devendo nada, mas eu não acabei por causa disso. Eu simplesmente quitei minhas dívidas e continuo para frente. A vida não é só quitar dívidas. Quando a gente é jovem, a gente quita dívidas. Eu tenho que me formar, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que eu tenho que tem que tem que, que, que. Entende? Então, uma das maravilhas de estar com 70 anos, mais de 70 como eu estou, é não ter nada para trás, não tenho que nada. Então tudo, para mim, é, é coisa nova para ser feita, mas nada que eu tenha, esteja devendo para ninguém, os filhos estão criados.
0: Agora, em outra situação, nas relações afetivas, pessoas que estão se separando, se encontrando com outras pessoas, você sente uma diferença, uma disposição diferente de...
1: Também, dentro dessa perspectiva, né, quando você é jovem, você vai encontrar parceiro, está procurando um parceiro, tem uma proposta que é vamos casar, vamos ter filho, vamos construir uma lar, vamos comprar uma casa. Né? Eu já comprei uma casa, eu já tive filhos. Então um parceiro, com o parceiro não tem nenhum compromisso de coisas a fazer. Né? Eu te, eu não tem compromisso, a gente vai escolher na hora. Eu não tenho que fazer aquilo, aquilo outro, sabe? não tem um plano pré-determinado para mim. Meu plano eu faço... Andando, né? Caminho eu faço, ou caminhar, não tenho mais um, um caminho que tem que ser feito.
0: E eu acho também que nessa faixa etária as pessoas hoje, elas estão mais dispostas a viver aquele momento bom, o é. um momento que se encontra para ir ao cinema, o um momento que se encontra para ir dançar, mas cada uma tem o seu universo, o seu mundo, cada um com seus filhos, né, com a sua família, e os casais se encontram muito mais para curtir o romance do que para aquela vida prática.
1: É, olha, a gente tem mais presente porque tem menos futuro. O futuro não é muito longo, né? o futuro, mas o presente é largo. Né? O futuro pode ser curto, mas o presente, com os 20 minutos, né? mas o presente é amplo, né? esses 20 minutos tem tudo, tudo para os lados. Então é isso, a gente vive mais o presente mesmo. Mas, quer dizer, é o ideal fazer isso, né? e a gente está mais é, bem posicionado para viver o presente, porque a gente não tem mais compromissos passados, como eu disse, a gente não está devendo mais nada e não tem nenhuma obrigação para frente. Então é o presente, eu não tenho que fazer mais nada, é, eu não tenho o que fazer, eu posso fazer, mas tudo aquilo que eu me cobrava, que eu deveria ter feito, eu já fiz. Né? O meu prêmio Nobel eu já ganhei.
0: Mas a gente fica mais individualista? É ruim ficar mais individualista não, não ou é, é bom?
1: Não, não fica mais individualista porque você está mais solto, você está mais até é, pleno para olhar para os lados, olhar para os lados de novo, para os próximos, para ajudar as pessoas, para até para cultivar é, outras formas de sentir as coisas. É, eu sinto que é, cada vez mais é, eu... Eu, eu sinto de uma forma mais intensa o que, envolve, o que ocorre ao meu lado. Entende? E acho que isso é bom. É, não, me, não me machuca, é só intensidade maior. Vou te dar um exemplo. Ontem eu vi cena que a gente vê todo dia agora, era na televisão mostrando umas crianças que tinham morrido assassinadas em tiroteio. Né? E, e apareceu uma menina de 3 anos, anos e um menino de 13. 13. E eu comecei a chorar. E eu, me, deu, me deu vontade de chorar. Eu podia não ter chorado se eu quisesse. Eu disse, Por que não chorar? Sabe? Deixa eu chorar. É, eu fiquei triste com aquilo aquele menino que morreu com 13 anos e a mãe ainda dizia, ele era um bom menino, ele estava estudando violão. É, é muito triste isso, né? e, mas é uma tristeza que a gente vive e, e a vida continua. É um momento de tristeza que eu incluo na minha vida, como eu incluo os momentos de alegria. Então, são tu, tudo são momentos. Eu não fujo da tristeza. Não e, foge uma,
0: da tristeza. Em uma época vem...
1: da minha vida, eu, eu, eu era muito focado demais. Eu, eu tinha pouco para os lados, eu era o foco. Tenho isso para fazer, pá, meu foco é esse e eu focava naquilo. Eu teve uma época da vida em que eu passei quatro anos sem ir ao cinema. E eu não tinha televisão em casa. Eu não... eu era... Meu foco era estudar, ler, trabalhar, estudar, ler, trabalhar e brincar com os filhos no fim de semana. Era, era foco. Então eu não tinha tempo para me interessar por um menino que morreu e eu sentia aquilo. Eu ficava pouco sensível, eu ficava muito focado. E hoje, como eu não preciso de foco, eu posso me dar o luxo de ser sensível, mais sensível. E, sei lá, passar uma tarde lendo Fernando Pessoa, né? é, Drummond. Eu leio muito Drummond hoje, é tão bom ler o Drummond. Escrever, eu fico brincando de fazer o soneto. Outra coisa interessante... E soneto é, é difícil. A gente vai mudando a, 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 o jeito de gente olhar as coisas. Outro dia eu estava lendo o soneto da Flor Bela Espanca, e pensei, olha, eu encontrei uma coisa muito interessante. A vida inteira, para mim, o soneto era uma prisão. 14 versos, rima métrica, né, tem ritmo. isto aí, você tem que estar preso ali naquilo. E eu descobri a liberdade da prisão. A prisão te dá a liberdade que, bom... Uma vez que eu estou preso nisso, eu sou livre dentro de, dessa prisão. Dentro da prisão tem uma, tem uma liberdade enorme. Qual é a liberdade? É a possibilidade de você mexer com as palavras à vontade, porque você tem que fazer aquilo, aquela métrica. Então você pega, joga uma palavra, outra, procura uma rima, encontra uma palavra que tenha uma ressonância com outra, então, no meio daquela prisão, você tem um encantamento de liberdade que eu acho que tem um pouco a ver com a idade também. A idade aprisiona um pouco a gente. Eu não posso mais jogar futebol. Tem coisas que eu não posso mais fazer. E, e então, eu tenho as outras que eu posso fazer. Né? Já que eu não posso fazer várias, tem muitas que eu posso fazer. Então, em vez daquela.
0: Em vez de estar reclamando que não pode fazer isso ou aquilo, de tá estar chateado, pode, né? né? Descobrir é. outras formas de.. Ah, sem, ser dúvida,
1: feliz. sem dúvida, sem o, dúvida. O, 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 essa questão do soneto foi para mim uma, uma brincadeira linda, porque é, eu acabei escrevendo um soneto, depois comecei a juntar. Fiz um inteiro e estou fazendo outros, e aí comecei a juntar ideias, frases, sons. Daqui a
0: pouco tem um livro de sonetos. É,
1: sei lá. E aí eu comecei. Eu, esse que eu fiz era uma coisa assim, que não tinha nada a ver comigo, era um soneto de perda, de um, sabe? Não encontramos nada na nossa vida, coisa meio assim. Que foi que saiu. Depois eu fiquei pensando, eu vou fazer um sobre o meu trabalho, né? as, as demandas das pessoas que vêm me pedir ajuda, e, e, e o que elas esperam de mim, e o quanto elas esperam, e o quão pouco eu posso dar. E aí eu comecei, e foi saindo um negócio interessante, e aí eu fico encontrando, ah, como é que eu posso encontrar uma rima para isso? Como é que eu vou inverter essa frase? Então é uma, uma carpintaria é, minuciosa, muito, muito enriquecedora. Eu acho que quando a poesia rompeu com o com com soneto, com a forma, com a prisão da forma, era aquela busca daquela liberdade, agora a, a gente pode empresa. tudo, né? E eu vejo o Drummond fazendo aquelas coisas lindíssimas. E, e, aí eu, e eu já escrevi né, poesia, enfim, e pensava assim, não, a gente escreve. Agora o soneto te diz assim, não, fica presinho aqui, e aí você vai ter uma capacidade de ficar inventando e brincando.
0: Que é como muito... Vinícius de Moraes começou com sonetos, é, que é a forma e, pô, mais é, difícil, é e coisa... fica
1: lindo. Então tudo isso ah. é, 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 é um reflexo de como é a vida. Hum. Né? Hum. Eu imagino assim a pessoa que diz, bom, agora eu não consigo mais, eu ainda consigo correr, andar, mas você, pessoa que não consegue mais andar, Ah, está numa cadeira de roda, mas ali dentro daquela cadeira, sentar naquela cadeira, ele pôde tanta coisa, é... Eu, ano passado eu fui fazer um cruzeiro marítimo né, desses de navio, naviozão grande. Eu gosto, né, que é confortável. E, eu
0: gosto também, e acho me... uma delícia cruzeiro. E o que me tem chamou tudo a, a atenção, mão, é animado.
1: a quantidade de cadeirante enorme que tinha no cruzeiro. Né, uma coisa assim, de, poxa, o tempo todo aquelas cadeiras de roda passando para lá e para cá. Quer dizer, não, não tem empecilho. O camarada está sentado na cadeira e põe. E o cruzeiro, é uma, o cruzeiro é uma espécie de cadeira de roda, né? Porque você senta num navio e ele te leva aqui, leva ali, leva a colar, você vai viajando, né? Desce, viaja, visita um lugar, ele visita é muito outro. Né? Então tem uma, uma coisa de conforto, né? de tranquilidade. É uma espécie, eu diria isso, é uma cadeira de rodas que te leva pelo, leva pelo mar adentro. né?
0: Agora, Pia, a gente falou dessas pessoas, das relações, mas como as pessoas estão se relacionando com a finitude, com a morte? Tem uma forma boa de se relacionar com a morte?
1: Olha, o que eu tenho visto, as pessoas chegam no meu consultório e eu vejo que tem uma dificuldade de se relacionar com a morte. Sabe? Admitir a morte. Teoricamente, sabe que vai morrer, mas aquele pensar na morte é difícil. E, ao mesmo tempo... Uma pessoa não pensa na morte, ela também não consegue pensar na vida. É, é curioso, parece um paradoxo, mas não é não. Então, eu vejo pessoas chegando aos 60, se aproximando da aposentadoria, por exemplo, é, que é uma aposentadoria ampla. Ela está se aposentando de ser pai, tá de ser mãe, se aposentando de, de trabalho, de compromissos. Né? Acabou de quitar a casa que comprou há não sei quantos anos atrás, não sei o então tem uma série de aposentadorias aí, é até positiva. Então a pessoa, por um lado, olha, ah, eu estou me aposentando, o que eu vou fazer agora? E eu falo que eu vejo nelas uma falta de projeto. E outro dia eu estava dizendo para uma cliente minha, 60 e poucos anos, olha aqui, a probabilidade é que você viva até os 90, ou seja, você tem pelo menos uns 25, 30 anos de vida saudável pela frente. O que você vai fazer dessa vida? Você tem que ter um plano, você tem que ter projeto, você tem que ter... Você não pode ir tocando a vida, porque quando você tem 20, você tem planos e projetos. Vou ter filho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por que você não vai ter os 60? Aqueles que você tinha... Já se extinguiram, se já realizou, então tem que ter novos. Agora, para ter novos, você tem que pensar assim: é, eu vou ter projeto porque lá adiante eu vou morrer. Então tem que entender que lá adiante tem uma morte. Se não quer pensar na morte, não consegue pensar na vida até a morte. E fica um limbo um limbo né, cinza, confuso, nevoeiro. Né? Não, clareia isso. Ó, tem cima, uma morte lá embaixo, lá embaixo. Mas tem um bocado de vida. Para frente e, como eu te falei, para os lados também. Né? Essa dos lados é ótima.
0: Olha só, Pi,
1: você tem um livro
0: com um colega seu que fala de pessoas com mais de 90 anos. Como foi essa experiência?
1: É o, o, Chama-se o Caminho da Longevidade, eu acho. Eu escrevi há muitos anos. A ideia era a seguinte: entrevistar pessoas com mais de 90 e até mais de 100. Que tivessem lúcidas, saudáveis e, e, e para procurar os, o, o que havia de comum entre elas. Por que, que, aquelas, que, 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 que aquelas pessoas tinham que eram parecidas umas com as outras e que tinham a ver, provavelmente, com a longevidade? Então, e a gente encontrou coisas básicas. Por exemplo, é, todos gostavam de viver, gostavam de viver. Né? Menos um, todos faziam exercício físico. Mais de metade trabalhava e ninguém fumava. É, não vou dizer que todos eram magros, mas eram todos mais para magros. Tinha um ou outro mais gordinho, mas eram magros. A maioria muito magra mesmo. Né? Comiam pouco, bebiam pouco, mas bebiam, mas Dormiam não fumavam muito. de jeito nenhum.
0: Dormiam uns... um pouco, bebiam, não fumavam?
1: É, dormindo era muito relativo. Tinha gente que dormia mais, outros que dormiam menos. Agora, é, o que tinha de comum mesmo era isso, a alegria de viver, vontade de viver, um cuidado com a saúde, sabe? A alimentação variada, mas pouca, pouca quantidade, sabe? E muito variada. A alimentação era, não dá para dizer, ah, come mais isso ou come mais aquilo. Mas é, o que era marcante era que ninguém fumava, e todo mundo gostava muito de viver.
0: E muitos trabalhavam ainda.
1: E a Mais da metade trabalhava. Com mesmo.
0: mais de 90 anos.
1: É, eu tinha um professor que foi meu professor de faculdade. E, e ele estava com... Até os 98 ele dava aula. Não dava um curso inteiro, mas ele de vez em quando dava uma aula. Os filhos dele estavam eram, eram, tomando conta da cadeira dele. E ele de vez em quando dava. Ah, vou dar uma aula, vou dar umas aulas que ele gostava de dar. Ele dava sempre. Quer dizer, tinha aquela capacidade ainda de dar aula, né, e, e, e eu vi isso, mesmo os aposentados, eles tinham, e tinham alguns que tinham uma preocupação em manter a vida sexual, que, que era meio espantoso até, né, mas é, eu descobri que há, há sexo depois dos 80, dos 90 até, entendeu, que... Era uma coisa que eu não imaginava. Quando eu era garoto, eu imaginava que a pessoa com 40, 50 anos parava cessava a vida sexual Mas acho na minha até hoje né?
0: Acho que até hoje é senso comum que depois dos 60 anos a vida sexual dá uma, uma parada. E não é, né? Porque a gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis estão crescendo muito no mundo, no Brasil e no mundo.
1: É muita doença sexualmente Não transmissível, é? né? Muita. Eu me lembro de um cliente que eu tive, ele estava muito doente, mas ele estava bem, <risos> engraçado. Ele estava com câncer, mas ele era um cara muito forte, muito bem disposto fisicamente. E, e ele tinha se aposentado e ele queria ter sexo com a mulher todos os dias. E a mulher fazia jogo duro com ele, era só três vezes por semana e ele via se queixando disso. O cara tinha mais de 80 anos e queria ter sexo todo dia, até tudo bem. Agora você pensar que a parceira dele era uma mulher de 70 e tal, não era uma gatinha, sabe? E o mínimo eram três
0: é. vezes por semana. E era três uma, vezes dizer, ela tá Sexo
1: bom. três vezes com uma senhora <risos> idosa, não era com uma mocinha, né? Era como uma mulher velha, né? E ele tinha desejo sexual intenso por aquela velha com quem ele estava vivendo já, sei lá, 50 anos, né? É, é curioso, isso me chamou a atenção para o fato de que realmente é, o sexo não vai embora, assim. Não é uma coisa que desaparece, felizmente. Então as pessoas podem cultivar sem necessidade de grandes remédios, grandes viagras da vida até. É engraçado isso também, porque o que eu tenho percebido é que os mais jovens é que usam essas coisas. Os mais velhos, é, eu acho que eles, sei lá, eles se habituaram que não tinha no tempo deles.
0: Tem intimidade... Tem a cumplicidade, tem. tem uma série de outros recursos, não é? Sim,
1: que faz a diferença, né? Que faz mesmo a diferença. Aliás, eu tinha um amigo que dizia assim, eu nunca tive problemas de impotência, porque eu só parto para a relação quando eu já estou com potência. Né? Claro, ele está com a mulher ali do lado. Se ele fica com vontade, ele vira do lado e agarra a mulher. Se ele não está com vontade, ele vai dormir. Então, como é que ele vai ter impotência para quem está querendo se exibir? Né?
0: E tudo isso faz a vida ficar muito mais confortável né tudo que a gente falou aqui muito mais Mas...
1: tranquila, muito mais serena, muito menos é, angustiante a vida eu acho que pode ser muito menos angustiante desde que você olhe para o fato de que daqui a lá para as tantas você vai morrer e isso não te angustia. É claro que ó, se eu sabe, imaginar morrer quando eu tinha 40 anos era uma, era uma angústia, eu, porque é, eu, é como se fosse assim, um, uma, uma carteira cheia de dinheiro e uma carteira vazia. Se eu estou com uma carteira cheia de dinheiro para gastar, né, eu, se eu perder essa carteira, eu vou ficar sofrendo muito. Né? Se a carteira está vazia, né, e a gente, quando está nos 70, 80 anos, a carteira está vazia, né? você já gastou. Então, não tem problema mais perder. Então, tem uma hora que você vai dizer, é, eu queria ficar mais um pouco, mas também já fiquei, já, já aproveitei a vida, já fiz um monte de coisa, já gastei meu dinheiro, né? então, tá bom, embora, tudo bem, a gente não vai... Né, é, contente de estar aí, mas também não vai tão contrariado assim. Não é uma coisa contra gosto, é uma coisa que faz
0: parte. Mas do você acha do que projeto. as pessoas devem se preparar
1: para morrer? Que é ou ou é, pessoas, é, por não, exemplo, acho... que
0: tenham uma uma doença, é uma doença terminal, deve precisa procurar ajuda.
1: Olha, é, duas coisas. A primeira é a seguinte: é, como eu vejo, a gente tem que estar tá aceitando que que não tem que brigar com a morte. Que a morte vem, a gente luta contra ela no sentido de que ah eu quero viver mais, eu quero ficar aqui mais tempo. Então vou fazer um esforço para isso ser possível. Mas não é uma guerra. A segunda coisa é o se preparar mesmo. Isso eu aprendi. Eu tive uma experiência que era eu sempre pensei ah morrer morrer de repente você não sofre, sofre as pessoas que estão à volta, mas você morreu bom nem fica sabendo, né? E, então eu achava que o não ficar sabendo era o melhor. Até que eu atendi uma mulher que estava morrendo, me procurou, tinha três meses de vida, ela disse para mim, eu queria, eu vou morrer daqui a três meses, o médico me falou e eu queria que você me ajudasse. Eu hesitei, porque é, a gente se apega, eu me apego muito aos meus clientes, eu sabia que ia ser um apego que ia ter um sofrimento depois. Mas eu, eu acho que eu quis enfrentar, é, veio o desafio, vamos em frente, gente. Eu sempre fui de enfrentar as coisas, né? O que que, que que vai acontecer daí? E foi uma lição enorme, porque eu vi uma pessoa é, pre se preparar para morrer assim, eu tenho que mor vou morrer agora, ela durou dez meses, ela ficou muito animada aí. E aí e e e ela foi se despedindo das pessoas, presenteando as pessoas com os pequenos objetos dela, e ela viveu aquilo de uma forma intensa e boa e serena, serena. Eu fui visitá-la, depois ela não podia vir no consultório, eu fui visitá-la em casa, ela foi para o hospital, fui visitá-la no hospital, ela foi, foi duas ou três vezes para o hospital, voltou para casa e eu acompanhei ela até o fim. E foi, para mim, foi uma lição de vida, uma lição de morte, né? uma lição de que a vida e a morte estão muito aí juntas e que é, a gente pode é, ser feliz, mesmo sabendo que está indo embora, porque a gente vai embora mesmo. Então tem que ser feliz sabendo que vai embora. Né? E foi muito bom depois ter ido à missa de sétimo dia dela. Foi tudo muito bom.
0: Bom, depois de uma experiência dessa, não tem mais nada para falar. Muito obrigada pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Foi um grande honra prazer. Honra de você ter vindo me entrevistar.
0: Que delícia. E aí, gostou do papo? Muitas dicas, não é? E para todas as idades, então, gostou? Dá o seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é assinante, para receber todas as novidades que a gente prepara para você. Um grande abraço e até a próxima!